0: Yes, gaaf dat je luistert naar de Slechte Ideeën podcast. En in deze aflevering ben ik in gesprek met Kevin Wijers. En misschien heb je geen idee wie Kevin is of wat je aan hem kan hebben. Maar ik ben zoals je misschien merkt super enthousiast dat hij zijn verhaal komt delen. Want Kevin is CEO. En hij is niet zomaar een CEO, nee, hij is een uh, Chief Experiment Officer. Zijn leven bestaat namelijk voor een groot deel uit het uitvoeren van experimenten. En zo ging hij bijvoorbeeld op reis om in ruil voor eten en onderdak in een week tijd een idee of een experiment uit te voeren voor verschillende bedrijven in de hele wereld. En als spreker en schrijver deelt hij fantastische verhalen over deze reis en, en de lessen die hij hieruit heeft geleerd. Uh, daar heeft hij dus een boek over geschreven ook. Uh, dat boek heet 21 dagen niet klagen en is vernoemd naar het laatste experiment uh, uit die reeks. Maar waarom nou experimenteren? En misschien vraag je je ook af, wat voor experimenten dan? Staat, staat hij de hele dag in een laboratoriumjas? Nou, daar ga je achter komen in deze podcast. We duiken namelijk in zijn gedachtengang... en gaan het hebben over recente experimenten die hij heeft uitgevoerd... over de waarde van experimenten en nog veel meer. En ik ben vanochtend naar de boekenwinkel gerend om zijn boek te kopen... zodat ik die kan weggeven aan een van jullie. En ergens in deze aflevering zul je wel horen wat je daarvoor moet of kunt doen... Ik heb er in ieder geval zin in, dus ik zou zeggen luistert en huivert. Nou Kevin, helemaal in Groningen. Helemaal in Groningen, ja. ja gaaf dat je er bent, man. Wat is het slechtste idee dat je ooit hebt bedacht? <laughs> ja, ik zat in de auto nou
1: natuurlijk net. Ik was een podcast hiervoor aan het luisteren van jou. En toen hoorde ik die vraag, dacht ik, oh, dan kan ik die ook verwachten. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Um, Want ik, ik denk eigenlijk nooit heel erg nabij van is het een goed idee of is het een slecht idee... Ik ben vaak gewoon nieuwsgierig naar dingen. En dan, uh, ja, dan ga ik ermee aan de slag. Ja. En dan uh, kom ik vanzelf erachter of iets werkt of niet. In de originele vorm zoals ik het had bedacht. Um, en dan, ja, dan passen we het aan. Dus ik, ik weet eigenlijk niet zo goed. Uh, en ook de dingen die bijvoorbeeld dan een succes zijn geworden. Of dat or, van oorsprong al een goed idee was. Of dat het een slecht idee was wat goed is geworden. Uh, of andersom. Dus ik, ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee, nee. En vinden andere mensen dan wel eens dat je slechte ideeën hebt? Nou, ja. Kijk, ik ben natuurlijk. Ik heb wel, ik heb wel gewoon ideeën over
1: dingen. Uh -huh. en, uh, maar aan de andere kant ben ik ook wel weer redelijk praktisch. En ik, ik deel niet zoveel van wat ik bedenk. Dus ik, ik ben altijd meer. Um, dat heb ik helemaal in het begin een keer geleerd. Dat op het moment dat je je ideeën gaat delen. Op het moment dat het nog echt een idee is. Dan gaan heel veel mensen er wat van vinden. En dan ben je vervolgens heel druk met, uh, met al die mensen. En dan hebben ze ja, maar dat kan niet. En dan ga je uitleggen waarom je denkt dat het wel kan. En in plaats van al je energie stoppen in het uitleggen van dingen, um, stop ik mijn energie vaak meer in het doen. En dan heb ik dus al twee of drie weken iets gedaan voordat ik het uh, überhaupt met de wereld deel. En dan weet ik al de eerste uh, aannames en dingen waar mensen mee gaan komen. En die kan ik die wat makkelijker onderuit halen. Want dan kan ik zeggen ja, maar dat werkt wel, want ik doe dit al drie weken. Dus ik start vaak dingen onder de radar. Um, en dan, ja, dan ben ik gewoon bezig. Dus dat, dat experimenteren, dat, dat zit er dan altijd al gewoon een beetje in. Um, ja, en, en, dan, en dan praat ik er wat minder over.
0: Ja, ja, ja. En hoe reageren mensen dan als je het dan uiteindelijk vertelt wanneer je het gedaan hebt? Of als je al verder bent in dat proces? Um,
1: nou, ik denk dat mensen zich er dan vaak wat beter in kunnen verplaatsen. Dus op dit moment ben ik, uh, heb ik, al, ik heb al 21 dagen gedaan. Ik zit in de tweede keer 21 dagen um, van minder schermtijd op mijn telefoon. En de reden daarvan was dat ik, ja, ik vond gewoon dat het wel een beetje minder kon. Um, en ik was benieuwd van of het mijn creativiteit uh, ten goede zou komen. Want ik, ja, het, het is op zich het is een best drukke periode. Het gaat best wel goed. Um, veel opdrachten. Dat dus is allemaal hartstikke leuk. Maar voor je het weet, zit je daar continu, zit je erin. En, en ben je alleen maar van het ene afleiding naar de andere afleiding. En de, daar moet je nog op reageren. En ben je niet meer even na aan het denken van maar hoe kan ik nou met creatieve oplossingen komen voor mijn klanten. Dus het idee was van misschien als ik nou eens wat minder op mijn scherm kijk, kom ik daar wat meer van, van los. En heb ik wat meer tijd en rust en ruimte uh, qua tijd, maar ook in mijn hoofd. Uh, om daar eens weer wat meer uh, kwalitatief, uh, creatief mee bezig te zijn. En dan, ja, dan zeg ik tegen niemand dat ik dat ga doen. Maar dan bedenk ik voor mezelf dat je, ik mocht dan uh, het eerste uur nadat ik wakker word, uh, niet op mijn telefoon... Uh, het, eerste uur, uh, voor, uh, het laatste uur van de dag, dus voordat ik ga slapen... niet meer op mijn telefoon. Uh, niet tijdens het eten. Mm -hmm. Dat is vooral lastig als je in je uppie aan het eten bent. Uh, en um, niet als je naar het toilet gaat. <laughs> Ja. En dat waren voor mij automatische momenten waarop ik normaal mijn telefoon pak. Dus als je wakker wordt, kijk je op je telefoon. Uh, voordat je naar bed gaat, kijk je nog even of er nog een berichtje was waar je op moet reageren. Nou, Toilet en eten was ook zo'n standaard. Uh, standaard is. Dus dan haal ik dat eruit. En dan, dan ja, zelf, had ik zelfs niet eens tegen mijn vriendin verteld. En dan uh, op een gegeven moment valt het haar dan wel op van je, je ben wel wat anders aan het doen. <laughs> <laughs> dus uh, nou, dan leg ik het uit en dan, uh, nou, dan snapt ze het wel... en dan zegt ze vervolgens uh, nou, zoek jij het lekker uit. En um, ja, dan deel ik pas daarna wat het voor, wat het voor mij gedaan heeft... En dan uh, is het ook altijd gewoon aan de rest, ik laat het altijd vooral ook aan de rest, uh, wat zij er dan aan hebben. Dus mijn, mijn model is altijd een beetje van, ik ben ergens nieuwsgierig naar en dan ga ik daar mee aan de slag en doe ik een experiment. Vervolgens deel ik vaak in een blog uh, of op een podium of waar dan ook, wat het voor mij heeft gedaan en waarom ik het op een bepaalde manier heb aangepakt. En dan is het totaal aan de ander of die daar dan wat mee doet of niet. Ja, ja, precies. En dan, ja. dan la, ik laat ik dat ook gewoon, ik laat dat helemaal los. Want ik heb, ook, ik heb ook echt geleerd met alle experimenten die ik doe. Iedereen moet er toch zijn eigen dingetje van maken. Um, want mijn context is anders uh, dan de andere context. Uh, en ja, dus wat het voor mij doet, is, is aan de ene kant niet zo relevant. Um, de andere kant is wel natuurlijk, als ik deel wat het met mij doet, kan het iemand anders inspireren om te denken van, hé, hey,
0: misschien is dit wel de moeite waard om het ook te doen. En blijkbaar vinden mensen het ook wel leuk om, om, om dat te horen. Want er zijn een hoop mensen die, ik denk het, die, het, ja. die het horen, toch? Ja, blijkbaar. Ja, ja, ik denk het, ja. Dat
1: er behoefte is aan mensen die af en toe eens wat anders doen.
0: Ja, en, 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 en als we het dan hebben over... Want ik, ik denk dan in, in, in... Bijvoorbeeld als je het hebt over efficiënt werken of slimmer werken... Denk ik wel oh, eigenlijk best relaxed als ik dan juist op het toilet zit... En dan even op mijn telefoon ga kijken. Maar wat levert het jou op om dat niet te doen? Er is veel meer rust uh, in mijn hoofd. En um,
1: ik denk zeker in de... Deze tijd, hè, dat ik hoor van heel veel mensen dat ze uh, schermmoe zijn, omdat ze continu de hele dag achter Zoom zitten of Teams of whatever. En als je dan dus tien minuten pauze hebt en je gaat vervolgens op het toilet ook nog eens in een scherm zitten, ja, dat, dan, heb je, dan, dan gun je jezelf totaal niet meer tijd om eens na te denken over een aantal dilemma's of vraagstukken waar je mee te maken hebt op een dag. En dan ben je van taakje naar taakje naar taakje aan het gaan, eigenlijk. Dus een berichtje beantwoorden is gewoon een taakje afvinken. Dat zijn allemaal kleine dingen. En ik heb wel geleerd door de jaren heen... dat het meer gaat over de... dat je gewoon een aantal grote dingen voor elkaar krijgt. Maar om een groot, wat complexer iets op te lossen... heb je gewoon onafgebroken, ongestoorde tijd nodig... waar je over datzelfde ding aan het malen bent... In ieder geval zo werkt, het, zo werkt het bij mij. En door dan de dag uh, niet reactief te beginnen. Dat is eigenlijk waar de magie zit. Dus dat de, wat, wat de grote les is. Is van hoe je, je de, hoe je de dag start. Dat is eigenlijk een soort van het ritme waar je de rest van de dag in komt. Dus dat eerste uurtje niet op je telefoon kijken. Dat was de eerste paar dagen was het gewoon echt afkikken. Mm -hmm. uh, want je bent, waar uh, heb ik niks gemist? En wat, dan zit je daar, zat ik aan het kookheiland thuis en dan dacht ik... ja, maar wat moet ik dan nu doen? Het lukte wel. En, en, ja, de eerste, ja, het lukte wel, want die telefoon lag gewoon in een hoek. Okay. En ik dacht, ja, ik ga echt niet kijken. Zo, com zo competitief ben ik nou wel. <laughs> <Ja>. <laughs> um, ik heb afgesproken dat ik dit 21 dagen doe. Dan ga ik het ook 21 dagen doen. En als ik tot de conclusie kom van wat een onzin... dat ik dit 21 dagen gedaan heb, ook prima. En, dus het ga en, en ik, je doet een experiment nooit om, om iets te bewijzen... Uh, dat, wat je vooraf denkt, het gaat altijd om te ontdekken of datgene wat je vermoedt, of dat ook zo is. Um, en dan ook open daarin gaan. Maar wat het dus echt gedaan heeft, is dat ik uh, ochtends dat eerste uurtje, dat wordt vaak twee uur, drie uur, vier uur. Uh, voordat ik pas op mijn telefoon kijk, omdat ik dan al met een groot iets bezig ben. Dus dat kan of een groot vraagstuk zijn voor een klant, uh, dat kan zijn dat ik een lezing moet voorbereiden voor mezelf... en dat ik aan het nadenken ben van welke verhalen passen het beste... Uh, op dat moment, op die plek. En dat zijn toch dingen dat het, dat, ja, dat het gewoon fijn is... als je daar ja, gewoon even de rust voor, voor hebt om te doen. Het kan een hoofdstuk zijn schrijven voor een nieuw boek of een blog. Of um, um, dingen waarvan je weet dat als je een half uur niet afgeleid bent... kom je op een gegeven moment in een bepaalde flow... Ja. Uh, waar er ineens allemaal ideeën naar boven komen. Maar voordat uh, uh, die ideeën naar boven komen... moet er eerst een soort van, soort van rust zijn. Ja, en dan moet je jezelf gunnen.
0: Ja, je hebt gewoon soms even nodig om, om alle ideeën die je hebt... dat ze ook moeten klikken of zo. Dat ze bij elkaar komen en dat dat een geheel vormt. Tenminste, dat ja. heb ik vaak dan. Ik kan wel heel geforceerd heel veel ideeën bedenken. Alleen dan is het... Dan zijn het allemaal losse ideeën, maar het, 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 soms dan komt het in één keer samen tijdens een wandeling of terwijl ja. je onder de douche staat of wat dan ook. Dat soort dingen. Ja, ja en
1: dat soort momenten probeer ik nu wat bewuster te creëren. Um, en dan heb ik de hele middag nog om afgeleid te zijn
0: door alle berichtjes. Ja. <laughs> uh, dus op zich... Uh... Ben jij dat nog wel dan? Want, want jij, zeg maar, uh, ik heb het idee altijd dat jij iemand bent die bijna niet meer op zijn telefoon zit. Of dat het, dat, dat iets is wat je echt al hebt afgeleerd. Maar dat is niet helemaal zo.
1: Um... Nou, dat klopt wel deels. Um, omdat telefoon en berichtjes sturen is een middel... Uh, om iets voor elkaar te krijgen. Um, en dat, dat besefte ik een beetje zo... toen ik uh, uh, Digital Minimalism las van Kel Newport. En die zegt ook dat een telefoon is top... om wat logistieke afspraken te maken. Dus bijvoorbeeld om af te spreken... hoe laat en waar je iemand gaat zien. Maar ga nou niet via berichtjes al met elkaar delen waar je het dan over wil gaan hebben, doe dat vooral op het moment dat je elkaar ziet. En ja. ik, toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is eigenlijk hartstikke slim. Want vaak ben je dus al hele lange uh, van die pingpong-sessies aan het doen. Um, en dan zie je elkaar en dan ga je het exact hebben over datgene... waar je over hebt zitten pingpongen. Ja. Dus ja, ik, ik laat me niet zozeer verleiden om in dat soort, uh, uh, dat soort heen en weer uh, dingen te komen. Als het echt relevant is, dan, uh, ja, dan bel ik wel eventjes uh, op een moment dat het rustig is. Dus uh, ja, de telefoon is meer voor mij een manier om een aantal dingen te organiseren en te regelen. Het is een puur logistiek ding uh, en niet iets om uh, ja, de tijd mee te doden als ik me verveel. Uh, want dan kan ik beter gewoon iets van een boek gaan lezen of een artikel gaan lezen of iets. Uh, yeah. Of even een keertje uit het raam kijken of zo.
0: Heel simpel eigenlijk. Ik ben laatst, um, ik denk een week of twee geleden... dat ik de Social Dilemma heb gekeken. Ja. En um, ik werd me heel bewust van hoe dat... Nou ja, je weet op zich hoe... De, ik wist al wel een beetje hoe dat werkt... maar het wordt gewoon heel mooi daar neergezet. En ik ging toch eens even kijken... wat is mijn schermtijd nou eigenlijk? Ja. En ik had echt een hele luie dag. Dus ik wist... En ik had op Netflix zitten kijken... dus ik wist dat dat veel zou zijn. Maar dat was ongeveer zes uur die dag. Wauw. Dat ik dacht, wow, dat is echt insane. En dat is gewoon bijna een werkdag... dat mijn, mijn scherm heeft aangestaan. En toen heb ik gelijk, uh, je kunt dan een doel instellen op je telefoon... ...van een max uh, uh, aantal uren, minuten dat je op je social media zit... ...of bepaalde apps. En toen heb ik gelijk dat voor mijn social media afgeschermd. En dat, uh, dat was wel heel bijzonder. Want in één keer werd ik me heel bewust als ik op social media zat. Want daarvoor had ik nog wel eens dat ik op Instagram zat of zo... ...en dat je dan zit te scrollen en als een zombie. En dat je dan het afsluit. En het eerste wat ik weer deed, was het weer, was het weer aanzetten. Weer op Instagram gaan. En dat je gewoon merkt dat het gewoon gedragspatronen zijn... die gewoon bijna in mijn duim zitten, zeg maar. Die niet eens meer hier gebeuren. Maar dat vond ik zo uh, bizar. En toen dacht ik van ja, als ik al die tijd... nou eens zou besteden aan een boek lezen... waar ik eigenlijk veel te weinig tijd aan besteed heb... de afgelopen jaren. Dat ik dacht, nou, daar wil ik, daar wil ik meer, aan besteden, meer tijd aan besteden. Dus ik, wat ik nu doe is kijken... hoeveel tijd zit ik per dag op social media. En ik probeer nu net zoveel tijd ook een boek te lezen... of iets van persoonlijke ontwikkeling te doen. En... Ik had eerder, ik denk een maand of twee geleden mijn meldingen uitgezet. En dat werkte dus totaal niet. Omdat ik de hele tijd bezig was met het kijken of ik nog meldingen had. Dus ik ging actief juist naar een app toe om te kijken van heb ik nog een berichtje. En nu werd ik in één keer heel bewust. Dus elke seconde dat ik op social media zat, had ik door van hey, ik zit op social media. Wil ik dit nu? Is dit nu handig? Is dit nu nodig? Nee. Oké, okay. doe je telefoon.
1: Ja. ja. Nou, in die social dilemma, wat, wat wel een van de dingen is, wat mij heel erg is bijgebleven, want dat, dit liep samen met dat, uh, met dat experiment om wat minder op mijn scherm te kijken, hm. was wel over uh, hoe als je dus. Sommige mensen zeggen wel van: ja, maar als ik s ochtends gewoon even op Instagram kijk, dat maakt toch niets voor uit? Mm -hmm. Dan zeg ik zeg: nee, nee, hè? nee dat, maakt, dat maakt ook absoluut niet uit. Als je daar gelukkig van wordt, moet je dat ook, moet je dat ook echt doen. Uh, ga ervoor. Het enige is wel. Um, Social media of, de, of Instagram in dit geval. Het, in, het, het algoritme kent jou zo goed. Um, dat het jou allemaal dingen voorschotelt. Waarvan het denkt dat jij dat interessant vindt. Om jou daar vervolgens zo lang mogelijk op te laten doorbrengen. Um, en wat ze in die, social media, of in, die, in die social dilemma zeggen. Is dat je dus allemaal ideeën uh, in je hoofd geprent krijgt. Op dat moment die je eigenlijk zelf niet gehad zou hebben of waar je zelf niet om zou hebben gevraagd. En dat vond ik wel een bizarre realisatie... dat er zijn genoeg dingen waar ik me überhaupt gewoon mee bezig hou... Uh, omdat ik het zelf interessant vind, omdat het bij klanten speelt... omdat het iets is wat ik nog wil ontdekken. Dus ik heb genoeg dingen uh, en prikkels om, om mee bezig te zijn... om over na te denken. En eigenlijk door nog meer prikkels reactief binnen te halen... Druk je die dingen die je zelf belangrijk vindt, worden automatisch naar de achtergrond gedrukt um, en is je hoofd alleen nog maar bezig met die dingen die Instagram voor jou heeft bedacht. Dus wat meer, uh, daar wat meer proactief in zitten en zelf bedenken van hé, hey, wat vind ik belangrijk en wat zou ik op dit moment willen doen? En of dat dan iets productiefs is als een boek lezen of bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling of gewoon jezelf ook soms even gunnen. Uh, ja, dat je gewoon eventjes niks nuttigs aan het doen bent, maar dat je gewoon iets doet puur om het doen. Mm -hmm. dat was ik echt wel een beetje verloren. Dus dat je uh, niet een boek leest omdat je denkt... daar heb ik later ooit nog weer eens wat aan. Nee, maar dat je gewoon eens een keer een stukje gaat wandelen door de stad. Gewoon puur omdat je een keer een stukje wil wandelen door de stad. Ja. Gewoon ja, omdat ja. het doen op zichzelf voldoende reden is om het te doen. Ja, ja. En dat heb ik, dat heb ik een beetje terug. En dat er dan... Het bijproduct is dat je tijdens dat wandelingetje weer bepaalde dingen bedenkt... en dat je denkt, hé, hey, dat is grappig, dan moet ik wat mee. Dat is echt pure bonus. Ja, ja. Dus ja, dus, dus dat soort dingen. Um, dat is een beetje hoe het werkt. Maar dan, ja, dan begin ik dus gewoon met zo'n schermtijd-experiment. Dan ga ik niet eerst aan allemaal mensen zeggen... hé, hey, ik ga dit doen of zo. Mm -hmm. Nee, dan is het op een gegeven moment... Uh, ik ben hiermee bezig of ik... Proberen ze in een gesprek aan iemand uh, te vragen van... Uh, joh, uh, uh, hoe, hoe werkt dat bij jou op social media? Is dat het eerste wat je kijkt, ochtends of niet? Of dan probeer ik een beetje te ontdekken van hoe dat bij anderen speelt. Um, maar ik deed het eigenlijk altijd pas op het moment dat ik het heb gedaan.
0: Ja, ja, precies. Gaaf. En dat is niet het enige experiment dat je hebt gedaan. Um, kun je even in het kort vertellen wie je bent... En, en, en waar we jou van zouden kunnen kennen? Ja, dat kan.
1: Nou, ik ben, ik ben Kevin Weijers... Um, ik, mijn leven hangt aan één van, van experimenten, wat, wat groter en wat kleiner. Um, maar ik ben ooit uh, uh, begonnen als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Daar viel het me op dat ik uh, best wel be behoorlijk wat e-mail uh, kreeg. Um, dus op een gegeven moment viel het me ook wel op dat heel veel mensen heel veel mails kregen... en daarover klaagden, maar eigenlijk niet zoveel daaraan deden. Um, en toen uh, ben ik uh, gestopt met e-mail, of eigenlijk ben ik op e-mail dieet gegaan. Dat was het experiment. Waarbij als je meer stuurt, komt er meer binnen. Dus als je minder stuurt, komt er misschien wel minder binnen. Dat ben ik twee weken gaan doen in stilte. Mm -hmm. dus zonder dat tegen mensen te zeggen, omdat ik bang was wat anderen ervan vonden. Dus daar heb ik dat geleerd, om dat gewoon maar te doen... in plaats van uh, het eerst aan iedereen te gaan vertellen... Ja. Of, of goedkeuring te vragen of, of, uh, of dat soort dingen. <laughs> ja, nee, serieus, ja. uit angst. Ja. Want ik was veiligheidsadviseur en ik werkte samen met allemaal mensen... van de politie en de brandweer. En die waren in een rang allemaal veel hoger en ouder dan ik. Dus ik dacht, ja, maar als ik dit ga vertellen, dan gaat iedereen zeggen... ja, maar wie denk jij wel niet dat je bent? Dan doe eens gewoon normaal en zo. En toen ik later deelde wat het mij had opgeleverd, dat e-mail dieet... want het bespaarde me na twee, twee weken of twee uur per dag. Um, toen was dat dus ook exact de reactie van een aantal mensen van... ja, maar hè? Hoe, hoe bedoel je? Doe eens normaal. dit hoort er gewoon allemaal bij. En toen kon ik dus laten zien vanuit ervaring wat het doet... als je er op een andere manier mee omgaat. En toen dacht ik van, oh, maar dit is de Betere manier of zo voor mij. Je kan het beter onder de radar starten. En dan heb ik later ook een paar. Ja. Nou, ik zou ook kogels, maar dat klinkt een beetje gek. <laughs> dat je wat munitie hebt. om dan vervolgens als, als mensen. Uh, jamare op jou gaan afvuren. om jezelf daar ook een beetje. Uh, ja, relevant tegen te verdedigen. Dus dat heb ik toen gedaan. Stoppen met. Ja, dat uit, uh, uiteindelijk werd e-mail. Werd stoppen of uh, de e mail dieet werd stoppen met e-mail. Um, toen heb ik ontslag genomen op een gegeven moment. omdat ik interessant vond hoe mensen met elkaar samenwerkten. Toen uh, werd ik uitgenodigd op verschillende plekken om daar eens een verhaal over te vertellen. Omdat ik ook een blog was begonnen uh, waar ik mijn lessen deelde. En um, toen wilde ik een betere spreker worden. Toen heb ik als experiment bedacht om 50 presentaties uh, te gaan geven in 15 weken. Uh, voor waardebepaling achteraf. Uh, dat was toen een idee ook van Martijn Aslander. Die nam mij een beetje op sleeptouw. Cool, ja. En nou, toen heb ik op allerlei plekken mocht ik mijn verhaal komen vertellen... omdat mensen het wel interessant vonden. en Dan kon je me uitnodigen en dan achteraf hoefde je pas te bepalen wat het waard was. Superveel uh, ervaring opgedaan. En um, tijdens die presentaties bedacht ik eigenlijk het grootste experiment. En dat was uh, om in 80 experimenten de wereld rond te gaan. Uh, waarbij ik 2,5 jaar lang uiteindelijk bij 37 verschillende bedrijven... in 32 landen uh, heb gewerkt... Steeds uh, een paar dagen of, of ergens tussen een paar dagen en een paar weken. Um, waar ik hielp om nieuwe ideeën uit te voeren uh, in ruil voor eten en onderdak. Uh, dus dat heb ik tweeënhalf jaar gedaan. En toen heb ik nog een boek geschreven daarover. <laughs> <Yeah>. <laughs> dat was een heel groot experiment. En een van de experimenten wat ook nog weer in het boek staat... is de 21 dagen niet klagen challenge. Die uh, bedacht is door een Amerikaanse man. Uh, Pastoor uh, Will Bowen. Dat zag ik voorbij komen, vond ik interessant. Uh, uh, ben ik gaan doen? Uh, bandje omgedaan, want dan mag je 21 dagen niet klagen. <laughs> en uh, als je dan dus op een van die dagen dat wel doet... Uh, dan uh, wissel je dat bandje van pols en dan ben je weer op dag één. Mm -hmm. Nou, drieënhalve maand gedaan om het uh, te, te halen. Ondanks dat ik mezelf zag als vrij positief, uh, positief iemand. Ook weer een blog overgeschreven. Dat werd weer opgepakt door RTL Nieuws. Nou, dat explodeerde het hele internet over... Um, en inmiddels heb ik meer dan 40.000 van die niet klagen bandjes uitgedeeld <laughs> op allerlei plekken in het land. Van mensen die zeggen, hé, hey, die challenge, misschien is dat wat voor mij. En um, ja, zo, dat is een beetje in de nodendop. In de dus, notendop, uh, het, ja. Ja, het zijn en, allerlei experimenten.
0: En als je het nou tof vindt en je denkt, van: nou, daar wil ik meer over weten. Dan kun je inderdaad dus ook het boek checken, 21 dagen niet klagen, waarvan ik er één ga weggeven. Ik weet nog niet aan wie of hoe. <laughs> maar zeg, heb je inmiddels al wat bedacht? Ik, 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 wat zei je? Heb je inmiddels al iets nee, bedacht? Nee, ik heb nog niks bedacht. Ik heb een boek gehaald en ik dacht ik ga een giveaway doen. Maar ik weet nog niet precies hoe. Dus dat, dat volgt wel in de outro van deze Misschien podcast. kun je uh,
1: mensen uh, een berichtje laten sturen met wat nou de meest originele vorm is van een giveaway. En dan degene die met het leukste idee komt, die krijgt het boek.
0: Ja, precies. En dan heb ik daarna bedenk ik wel een andere giveaway. Ja, dat is inderdaad een goede. Ja, check. Nou, dan gaan we dat doen. Dus uh, als je een heel erg origineel idee hebt voor een giveaway, waarom zouden we dan dit boek weg moeten geven? Wat zou je dan daarvoor moeten doen? Uh, laat het me weten. Uh, je weet me vast te vinden. <laughs> en, um, en je kunt het ook op storytell luisteren door jouzelf ingesproken, toch? Ja. Ja, dus, uh, dus ja, dat, is, uh, ja. dat is cool. Ja. Vind ik altijd nog een beetje gek. Is dat zo? Ja. Heb je hem zelf geluisterd?
1: Nee. 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 Nee, nee. Moet ik een paar... nee, een paar uur naar mezelf luisteren. Nee, 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 nee. Nee, het was heel intens. Om, um, weet je, dan, dan, dan heb je een boek en dan wordt er dus, dus gevraagd van... Wil je, wil je dat inspreken? Ik zeg, ja joh, prima. En dan, ik heb dus drie middagen in een soort van hokje... van één bij één, of anderhalf bij anderhalf... heb ik mijn eigen boek voor zitten lezen.
0: In je eigen huis?
1: Of? Nee, op, in zo'n studio, studio op locatie. Oké. Okay. Het is heel, dat is heel gek. <laughs> dat is heel gek.
0: En, en hoe, hoe lang heb je erover gedaan in totaal?
1: Drie keer een middag. Want het, het, is, best wel, het is best wel pittig. Je moet elke zin moet je natuurlijk goed uitzet, uh, uh, uitspreken. Dus nou, hier dit. Elke verspreking <laughs> ga je weer een zin terug. En dan... Dus het is best wel, het is best wel pittig. Ja. Maar dan hoor je dus inderdaad later sturen mensen uh, berichtjes van: Ik heb je boek geluisterd. Dus ik heb je een paar uur in mijn oor gehad. En dan denk je echt, wauw, dat is uh, ja, oké okay, bijz ja.
0: bijzonder. Ja, dat, dat, dat is ook, ik vind het ook nog steeds gek als ik een luisterboek luister. En iemand die vraagt, heb je dat boek gelezen? En dat ik dan geen ja kan zeggen. Want ja, nee, ik heb het boek geluisterd. Maar het, het, het klinkt ook gewoon niet. Het is gewoon niet logisch. Also. Ja, maar toch werkt, het werkt heel goed voor heel veel mensen. Ja, nou, ik vind het heel fijn. Kijk, ik, ik woon in Groningen. Dus al, altijd als ik ergens moet zijn, dan moet ik ver weg zijn. bijna Dus uh, ik, ik, ja, je zit al gauw twee uur in de auto naar de Randstad. En twee uur terug. Nou, dan kun je jouw boek ongeveer uh, ja. inluisteren. Dus uh, ja. dat heb ik toen ook. Ik moest volgens mij naar Almere. Toen heb ik hem op ietsjes hoger tempo gezet. En toen heb ik hem op de heen- en terugweg uh, kon ik hem precies uh, luisteren. Dus, uh, Grappig. Ja. ja, ik vind het ook wel prettig. Maar het ligt een beetje aan uh, het type boek natuurlijk. Kijk, als je er echt uh, les uit wil of je wil aantekeningen maken. Kijk, soms vind ik het ook wel fijn om het wel echt te lezen. Maar uh, ja, het is, een, uh, het is wel een boek dat lekker luistert. <laughs> Mooi. Nou, ja. dat zie ik als een compliment. Ja, nou, <laughs> ik zie, zie dat maar zo <laughs> Ja, hey, en, en, en vanuit die experimenten, hè, die, hoe, die, die ontstaan op een bepaalde manier. Hey, ja. Jij Je stelt jezelf dan altijd, nou ik, ik wou zeggen, bijzondere vragen. Het zijn niet per se bijzondere vragen, maar vragen die anderen zich niet stellen. Hoe ontstaat dat? Is dat iets wat je dan, um, waar je heel actief bij stil gaat staan? Of gaat het automatisch dat je je die vragen af, afvraagt? Um, nou, dat, ik denk
1: dat dat wel aan de ene kant dat het vanzelf gaat, maar dat iedereen dat wel vanzelf heeft. Alleen... Waar ik al wel vrij vroeg mee begonnen ben, uh, ook al was al voordat ik uh, met stoppen met e-mail en zo. Ik vind het gewoon leuk om, om te schrijven. Dus ik, voordat ik überhaupt ook een blog had of een boek had geschreven, schreef ik altijd al wel dingen die me opvielen of dingen die me verbaasden of dingen die me bezighielden. Ja, schreef ik op gewoon in een notitieboekje en... Um, of je nou een dagboek noemt of wat dan ook, maar, maar gewoon ik vond, dat, ik vond dat leuk om dat bij te houden. En als je dat doet en je bent daarmee bezig, dan ga je dus terugkerende dingen herkennen. Waarvan je denkt, hé, hey, maar volgens mij heb ik hier al een keertje iets over geschreven. En dan soms komt dat dan een paar keer terug. En dan denk je van, hé, hey, dat is grappig, blijkbaar houdt dat me bezig. En ja. dat is dan een, voor mij altijd een haakje van, hé, hey, dit is iets wat terugkeert. Dus bijvoorbeeld um, met het 21 dagen niet klagen. Dat het haakje daarvoor was, was dat ik in, in mijn boekje kwam ik erachter dat ik heel vaak bezig ben met houding. En dat houding en gedrag, dat is iets wat binnen organisaties ook altijd speelt. Maar dat heeft een beetje een negatieve. Uh, lading terwijl ik dacht van ja, maar het is super belangrijk. Mm -hmm. uh, houding bepaalt voor een heel groot deel of jij in staat bent om ideeën er doorheen te krijgen. Of dat je mensen met je meekrijgt of dat ze afhaken of dat je meer energie oplevert dan dat je kost. Dus houding was voor mij altijd iets van: maar hoe, hoe kun je daar nou iets mee? En toen kwam die 21 dagen niet klagen challenge, kwam een keer op mijn pad via internet. En toen heb ik daarover geschreven: op een gegeven moment kon ik die dingen dan met elkaar verbinden. Omdat ik er dan bewust. Uh, he, dat je er bewust mee bezig bent. Dus aan de ene kant ontstaat het vanzelf... maar door het dan op te schrijven... Kun je wat meer, kan ik wat makkelijker die verbanden zien. Dus zo, zo werkt dat voor, voor mij heel goed. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk vaak hoe dat, hoe dat gaat. Van als, een, als een thema terugkeert en me niet, dan me niet loslaat... dan is het het moment van... Hey, misschien wil ik hier eens een keertje iets mee...
0: Ja, ja, precies. Ik moet even denken aan een, een, een vriend van mij... die heeft een tijd geleden een zoon gekregen. En toen heb ik... die is nu een jaar oud of zo, of anderhalf. En, en, en toen, toen ondervond ik aan levende lijven... Dat, dat dat kind de hele tijd waarom aan het vragen was. En we weten dat allemaal wel. Dat kinderen natuurlijk heel veel waarom, waarom, waarom vragen. Maar dat we het eigenlijk bloedirritant vinden. Ja. En, en ik wist dat wel. Maar ik had het eigenlijk nog nooit echt ervaren. Maar is dat iets wat we dan afleren, denk je? Iets wat we... Ja. Wat we, van, wat we als kind kunnen, wat, wat gewoon niet meer mag, of dat dat niet geaccepteerd wordt. Want jij noemt, het, jij noemt houding, zeg maar, dat mensen dat een.
1: Nou, houding gaat voor mij ook vooral om. Um, uh, of je. Ja, of je van hoe ga je met dingen om? Dus hoe sta je in het leven? Mm -hmm. uh, als, als er iets gebeurt wat niet helemaal lekker is, mm -hmm. uh, neem je dan bij de koffiezet automaat iedereen mee in jouw ellende? Um, mm. Of ga je aan de slag? En dat betekent niet dat alles leuk is. Mm. Uh, dat, dat is zeker niet waar. Um, maar hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Dus dat, dat is iets wat ik altijd wel bewonderenswaardig vind. Van Wat maakt nou dat sommige mensen... hoeveel ellende er ook op ze afkomt... dat ze altijd toch nog op een of andere manier... Een glimlach op hun gezicht hebben. En niet bagatelliseren wat er aan de hand is. Maar wel denken van, nou hup, uh, ja, dit is het. Dus we gaan ervoor. Um, en dat sommige mensen... Um, ja, die hebben het eigenlijk best wel goed... maar die kunnen dat op een of andere manier niet inzien. En, en die klagen over van alles en nog wat. Dus da dat was dat stukje, stukje houding. Ook, ook dan vooral in dit geval binnen organisaties... dat ik soms denk van... Ja, maar je beseft echt half niet... hoe goed het hier allemaal geregeld is... en hoeveel vrijheid en ruimte je hebt... om met jouw ideeën aan de slag te gaan. Mm -hmm. Anders dan... Um, Bijvoorbeeld in Singapore, waar ook alles heel goed geregeld is... maar waar gewoon veel meer hiërarchie is. En als jij niet op een bepaalde functie zit... dat je echt niet hoeft te komen vertellen wat jij denkt... wat de juiste manier is. Mm. Dus dat, dat, vond ik altijd, uh, dat vond ik altijd het interessantste... Uh, ...stuk van houding. En ook dat soms gewoon mensen... ...waarvan je het helemaal niet verwacht... ...met hele leuke ideeën komen... ...en ook nog daar andere mensen enthousiast voor krijgen... ...dat je denkt van ja, als je het puur vanuit het boekje zou bekijken... ...zou dat misschien niet eens horen. Want uh, als je het dan hebt over charismatisch leiderschap of zo... ...dan is dat, niet, is dat niet aan de orde. Dus dat vind, dat vind ik dan interessant, dat soort, uh, dat soort mensen.
0: Ja, ja, precies. En ik, heb, ik herken dat wel. Want ik, uh, ja, ik ben zelf ook voor, 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 voor mijn gevoel wel redelijk optimistisch... op het moment dat iets gebeurt, een tegenslag of zo. Nou ja, dan... En ik denk, ik denk ook niet dat materiaal of wat je hebt... of hoe de omstandigheden zijn, daar per se belangrijk in zijn. Het gaat vooral heel erg om jezelf, volgens mij. Voor een heel groot deel. En ik, ik weet dat een deel ook aangeboren is... van hoe in welke mate ben je positief of, of wat meer mm -hmm. juist negatief... Mm -hmm. En naast dat stukje aangeboren heb je natuurlijk een stuk omstandigheden. Hè? De, de omgeving waarin je je bevindt, ook omstandigheden waar je, ja, waar je geen invloed op hebt. Uh, en je hebt een groot deel waar je nog invloed op hebt. Als je kijkt naar een kind in, inderdaad in, in Singapore of in Afrika... of uh, in, in, in een land waar het minder is dan hier... Uh, die kunnen ook hartstikke dolgelukkig zijn. Ja, natuurlijk. Dus, ja, ja. Nee, en of, het wordt, of, je, of je dat als kind wordt afgeleerd om vragen te stellen, dat,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Mm. Um, ik weet wel dat er uh, dat, dat volwassenen mensen minder, uh, nou als je het hebt over slechte ideeën, minder kwetsbaar durven te zijn in de vragen die ze stellen. En hoe vaak gebeurt het niet dat je in een bepaald overleg zit, en nou probeer ik overleggen altijd te mijden, maar <laughs> soms ontkom ik er niet aan. Maar dat je denkt dat iemand een heel verhaal aan het vertellen is... en dat je echt denkt van, maar waar heeft diegene het over? En dat je dan op een gegeven moment maar de moed verzamelt... om te vragen van, goh, maar sorry, wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee? En dat je dan vervolgens de rest om je heen zo ziet kijken van... oh, ik ben blij dat, uh, dat het wordt gevraagd. En blijkbaar was ik niet de enige die er niks van begreep. Dus, dus ik weet niet of het wordt afgeleerd. Het is wel een feit dat volwassenen dat, dat wat minder doen. Maar dat je dat ook wel weer kunt aanleren. Dus ik heb uh, ooit de, de Gele Wereld gelezen. Dat is een boek, dat is een leuk, uh, leuk boekje. Of in ieder geval, het, het is een, het is, ik vind het een heel goed boek. Het is een Triest boek, want het is van een Spaanse regisseur die dat geschreven heeft. Mm -hmm. um, en hij heeft van jongs af aan uh, heeft hij allerlei vormen van kanker en daar moet hij mee omgaan. Maar hij heeft een boek geschreven over wat hij van de kanker heeft geleerd... en hoe dankbaar hij daarvoor is. En dat heeft hij op een hele bijzondere manier opgeschreven. En hij zegt, een van de cadeautjes die de kanker mij gegeven heeft... is dat als je patiënt bent, dan mag je ineens uh, in het ziekenhuis vragen stellen... over wat er met jou aan de hand is aan iedereen... Um, want dan accepteren artsen dat zij meer weten dan jij, dus dan kom je nooit dom over als je vragen stelt. Mm -hmm. En een van de dingen daarin staat dus dat hij vindt dat iedereen alle vragen die, 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 die je hebt, dat je die moet opschrijven um, met daarachter de naam van degene aan wie je dat wil vragen. En dat ben ik gaan doen toen ik dat gelezen heb ik, heb. ik weet niet eens hoe lang, ik denk een maand of vijf, zes of zo. Dat gewoon steeds als ik vragen had, dus als ik in mijn eigen notitieboekje aan het schrijven was en ik had vragen, dan schreef die vraag op met de naam erachter van degene aan wie ik dat wilde vragen. En dan ging ik dat ook daadwerkelijk doen. En dat heeft tot zoveel toffe gesprekken geleid met heel veel onverwachte mensen. Dus dat was eigenlijk heel leuk. Dus, um, want heel vaak, en, en dat is misschien ook wel het model van podcasten... mensen vinden het ook best wel leuk als er aan ze wordt gevraagd van... hé, hey, wat vind jij hier eigenlijk van? Of hoe kijk jij hier tegenaan? Of waarom is dit zo? Um, en dan gaan ze dat vertellen en daar leer je heel veel van. En dan kom je er eigenlijk achter dat, ja, dat er niet zo heel veel gekke, gekke vragen zijn. Maar dat, dat,
0: door dat te doen kun je dat ervaren. Dat vind ik wel echt een hele mooie tip. Want um, dat biedt je ook de gelegenheid om echt eventjes de tijd daarvoor te nemen... je momenten ervoor te kiezen... en daar echt even voor te gaan zitten. Tuurlijk. In plaats van dat je tussendoor even vraagt... Van, God, wat bedoel je daarmee? Dat je echt eventjes iets nieuws kunt leren. En over nieuwe dingen leren gesproken. We hadden het voor de podcast al eventjes over... organisaties die dan toffe ideeën hebben... maar er uiteindelijk niets mee doen. En er eh, is natuurlijk ook altijd wel een angst... om, om, om hè, dat het niet goed gaat of dat het niet lukt... of dat er fouten gemaakt worden, et cetera. En dat speelt daar misschien een rol in... Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kun je in een organisatie weer een, een, een zogeheten faalkultuur creëren? Ja, misschien door het niet zo te noemen. Hm. Vertel.
1: Nou ja, kijk, fouten, fouten maken heeft een bepaald imago. Ja. Ja, dat het slecht is voor je carrière. Uh, dat als je het wel in één keer goed doet... Uh, dat dat iets zegt over hoe slim of intelligent je bent. Mm -hmm. Dus wat ik merk is dat heel veel mensen daar zich tegen aan het verzetten zijn... en het imago van fouten maken proberen te veranderen. Mm -hmm. um, maar dat, dat duurt al een paar jaar, mm -hmm. denk ik. Misschien al wel tien, vijftien jaar... dat mensen daar ook al vanuit Silicon Valley en zo mee bezig zijn. Hè? Yeah. Van veel better en veel forward. en ik, 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 ik snap, uh, ja, ik snap yeah. het hartstikke, hartstikke goed. En ik denk ook dat dat zeker uh, helpt. Alleen de realiteit is, is dat er inderdaad nog steeds op dezelfde manier naar fouten gekeken wordt. Dus ik denk, ik probeer altijd wat meer weg te blijven bij, um, bij het woord überhaupt mm -hmm. uh, fouten. Dus als je het hebt over experimenten, um, dan kun je überhaupt alleen maar leren. En dus dat, maar dat is ook al wel een beetje een cliché. Dus, mm -hmm. dus daar reageert ook niet iedereen enthousiast op. Nee. Um, maar ho hoe ik het vaak insteek nu, is dat. Vaak als een organisatie iets voor elkaar wil krijgen, dan wordt er een projectteam uh, samengesteld en dan gaan ze een projectplan maken uh, drie maanden lang. Om dan vervolgens uh, met elkaar uh, daar een paar handtekeningen onder te verzamelen en wat budget en dan krijgen ze een go en dan mogen ze het gaan doen. Mm -hmm. En dan gaat het vervolgens vaak fout. Omdat de wereld waarin je je plan gaat uitvoeren... anders is dan de wereld waarin je je plan gecreëerd hebt. Mm -hmm. En die twee die praten niet met elkaar. Dus wat, wat, ik wat mijn insteek op dit moment vaak is... en waar, waar vrij positief op wordt gereageerd... is dat ik dan zeg van... oké, okay, dus jullie, jullie hebben iets wat jullie willen veranderen. Jullie weten ook waarom je dat wil veranderen... maar gewoon nog niet zo goed hoe. Um, jullie eerste antwoord op de hoe is... we maken een projectplan. Dan gaan we wat scenario's verkennen. Ik zeg, ge geef mij die tijd waarin je anders een projectplan was gaan maken. Dus die drie maanden. En laten we in die drie maanden is een aantal dingen uitproberen. Dus een aantal experimenten opzetten. En het allerslechtste wat er kan gebeuren... is dat aan het einde van de drie maanden... dat we nog niks hebben gevonden wat werkt. Uh -huh. Maar dan hebben we zoveel geleerd van wat niet werkt... dat het maken van dat projectplan echt een eitje is. En dan moet eigenlijk iedereen altijd lachen. En dan zegt ze, <lacht> ja, dat, dat, dat is ook wel waar. Nou, oké, okay, we gaan voor drie maanden gaan we aan de slag... En dan kun je ze in die drie maanden kun je ze meenemen in wat het oplevert als je dus wel iets gaat doen. Um, want dan hoef je ze ook niet meer te gaan overtuigen.
0: Um, en dan kun je, kun je het ze laten ervaren. Ja. En, en dat, dat werkt vaak uh, waar, ja, vrij goed. En komt het dan wel eens voor dat, dat na drie maanden dat er niks ligt? Want ik kan me voorstellen als je eenmaal bezig gaat, dat eigenlijk over het algemeen altijd na drie maanden toch ook wel echt uh, Tuurlijk. vaart is bereikt.
1: Er ligt ja. altijd wat. Ja. En... Um, uh, we, we, we doen ook wel eens uh, ideeën, trajecten binnen organisaties. Dus als bijvoorbeeld een organisatie zegt van... nou, wij willen wat meer uh, innovatie binnen onze cultuur promoten... en laten zien dat we hier als organisatie open voor staan. Dus dat als mensen ideeën hebben, dat we daar zeker voor openstaan. Mm -hmm. Ja, dan doen we een soort van ideeënprogramma's. Allemaal geen hogere wiskunde, maar de manier waarop je dat faciliteert... dat vraagt soms wat, wat nuances. Um, maar dan zie je ook vaak de oorspronkelijke ideeën waar mensen mee komen... Die, die houden geen stand. Dus mensen hebben een bepaald idee en die worden verliefd op dat idee. Omdat ze daar al zo lang mee in hun hoofd zitten en dat al zo voor zich zien. Maar dan gaan ze aan praten um, met mensen voor wie het bedoeld is. En dan komen ze erachter dat iemand ja, dat, niet dat net op een bepaalde manier... Dus we hebben een, een van de voorbeelden. Dus we, hebben, we deden een traject, ik vond dit een heel mooi voorbeeld, <laughs> uh, in een verzorgingstehuis... Mm -hmm. En daar hadden ze een, um, mensen vallen vaak in verzorgingshuizen en dan moeten ze worden opgetild. Maar met Arbo en dan, dat is allemaal gedoe om iemand omhoog, dat, dat, dat mag dan formeel niet. En dan was er een soort van stoel die je dan om iemand heen kon zetten en die hijste dan iemand weer omhoog. Mm -hmm. Dus die hielp iemand omhoog. En een van de ideeën was van nou laten we dan dat, dat apparaat bij ons in het verzorgingshuis is, is twee maanden het testen om te kijken van wordt dat dan ook gebruikt door medewerkers of zijn medewerkers te eigenwijs om eerst dat ding te gaan halen terwijl er iemand op de grond ligt en dat je uit reactie gewoon zegt van nou hup ik hou je omhoog. Mm -hmm. En wat er uit het testje kwam van die twee maanden was dat dat ding echt super goed werkt mm -hmm. op het moment dat iemand valt ergens in een ruimte waar niks om diegene heen is. Want anders kan je dat ding er niet omheen zetten. Ja. En de realiteit was... de meeste mensen vallen in de badkamer. Ja, ja, ja. En in de badkamer heb je helemaal de ruimte niet... om dan dat ding om iemand heen te bouwen. Dus moest je alsnog iemand op een andere manier omhoog halen. Nou, dat soort dingen kun je beter dan maar doen. Maar er werd wel bewezen van... ja, maar er vallen heel veel mensen. Dus we moeten daar wat mee. Dus vanuit die urgentie zijn ze vervolgens wel aan de slag gegaan... om, om andere dingen te regelen. Ze dus zijn overal uitglijstrips, weet ik veel. Dat, dat, dat bleek allemaal veel beter uh, te werken... ook al preventief in mensen hun hoofd... Um, dan zo'n uh, dure apparaat. wat je om iemand heen zet. om iemand <laughs> omhoog te takelen.
0: Ja, kun je nagaan. als je dus door was gegaan. met de ontwikkeling van dat apparaat. Ja. en was gaan verkopen. Et cetera, ja. en, dan, ja. en dan daar steeds tegenaan lopen. zonder dat je het weet. En dat
1: je al training aan je personeel had gegeven. van hoe je dat ding dan moet gebruiken. en uh, dat was allemaal. was al bijna ingepland. <laughs> ja. Dus dat, dat zijn dan. dat zijn dan van die dingen. van je, je, je kunt zo verliefd raken. Op je, op je oorspronkelijke idee. en dan kun je er dus maar beter in zo'n in zo'n eerste test, maar gewoon meteen doen... met degene ook voor wie het daadwerkelijk is. Um, maar dat is eng. Mm -hmm. He, dat is spannend. Want dan weet je dus niet of het gaat lukken of niet. Um, maar als je mensen daarin meeneemt... dan staat iedereen daar wel voor open. En dan, ben je dus, dan blijf je wat meer weg bij... Um, ja, of het dan uh, lukt of niet... of faalt of goed gaat. Dat is allemaal afhankelijk van je, van je definitie. Dus ja. ik probeer zo min mogelijk bezig te zijn met, dat, uh, met het noemen van dat iets fout kan gaan of zo. Mm -hmm. Iets is pas echt fout als je een paar keer achter elkaar dezelfde fout maakt... en je leert er niks van. Dan, ja. dan is het pas echt een fout. Ja, ja, snap ik. Maar ja, als je ergens nieuwsgierig naar bent en je vraagt je af... Hé, hoe zou dat gaan en je, en je doet het en het lukt niet, ja dan... Ik zie, ik, zie
0: er, ik zie niet in hoe dat een fout is. Eens. En, 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 en wat eigenlijk ook heel mooi is... is dat dit ook nog wel veel meer lef... en veel meer uh, kwetsbaarheid uh, vergt. Als je als bedrijf je, hè, je, je kwetsbaar opstelt... en zegt van... Goh, ik weet niet of het werkt... maar ik wil het proberen. In plaats van... bedrijven zeggen natuurlijk... die willen natuurlijk ook vaak verkopen... dat ze het wel weten. En dat is best spannend om, dan te, om aan te geven... van nou, ik, ik weet het eigenlijk niet. Laten we het gaan proberen. Nou, daar merk ik wel een kanteling... Dat, um,
1: dat mensen er steeds meer voor openstaan... dat je gewoon zegt... ja, maar ik weet het ook niet. Mm -hmm. Ik heb alleen wel het vertrouwen... dat we het met elkaar gaan ontdekken... Mm -hmm. de komende periode. En uh, daarvan zeg ik was laatste was een, was, een, was een gemeente... Um, en er werd gebeld... en ze wilden kijken of ze op een slimmere manier... dingen konden organiseren... Um, zei hij, ja We weten heel goed waarom we dat willen, want we willen wendbaarder worden. en We weten ook wat het op moet leveren, een bepaalde kostenbesparing. Want dan kunnen we vervolgens uh, dat geld inzetten voor flexibele inhuur op thema's die op dat moment relevant zijn. Dus we gaan niet bezuinigen, maar we willen dat gewoon kunnen benutten voor een uitbreiding van ons pakket. Mm -hmm. ja, we weten alleen nog niet hoe. dus zei ik, nee, maar dat, dat snap ik ook wel. Want als je dat al had geweten, dan was je het wel gewoon gaan doen. Ja. En die, die zoekt toch naar van, maar wat werkt dan? Ja, ik vind dat wonderlijk dat mensen dat op papier doen... en niet gewoon in de, we gewoon in de echte wereld. Ja. ja. Dus als je het daar op die manier met mensen over hebt... Dan, ja, dan gaat iedereen daar ook wel in mee. Alleen vervolgens leeft het beeld dat als je het op die manier gaat doen... dat je je nek uitsteekt. Terwijl ik denk, ja, maar we gaan het toch gewoon doen? Mm -hmm. Ik vind het pas je nek uitsteken dat je vier maanden een plan gaat schrijven. en dat je er dan vervolgens achter komt dat dat, dat dat plan nergens op slaat.
0: Ja, ja. Dan
1: heb je pas je nek uitgestoken.
0: <laughs> ja, ja, ja. Jij ja. Ja, zegt ook altijd zo mooi: maak, maak een plan achteraf, want dan weet je precies wat er is gebeurd. Ja, ja, ja. ja. ja een soort reflectieverslag.
1: <laughs> ja, maar dan kan je gewoon opschrijven wat er is gebeurd. en dan ja. klopt het nog ook. Dat ja, klopt het nog <laughs> ook.
0: <laughs> ja. hey, en loop je zelf ook nog wel eens vast? Ja, tuurlijk. Wat doe jij op zo'n moment? Uh,
1: Je ja, er wisselt. Uh, wat ik wil, wat ik doe in dat soort momenten... is dat ik het, soms, dat ik het dan gewoon even laat rusten. Dus gewoon even een nachtje erover slapen. Um, gewoon even eruit stappen. Ik heb met een van de experimenten in Zuid-Afrika in Kaapstad... heb ik dat gemerkt toen werkte ik voor een innovatiebureau... en we waren bezig met, met een cultuur, cultuurvraagstuk. Het um, ging over werk op afstand... En um, we zaten in een soort van ja, war room, hadden ze dat genoemd. Met overal post-its en dingen op de muur. En uh, he, om één te worden met het probleem. En, dat
0: ik uh, ook niet echt aantrekkelijk. Ja,
1: maar als je jezelf daar dan in opsluit. Dan ga je op een gegeven moment wel verbanden zien en zo. Dus dat werkte wel. Dat was, dat was, hun, was hun manier. Ja. Maar op een gegeven moment wilden we gewoon een bepaald vraagstuk kraken. En ik weet niet meer precies wat de vraag was. Maar toen zei op een gegeven moment die, die directeur van dat innovatiebureau die zei ook van um, Kev, kom, we gaan naar buiten. We laden de surfplanken op het dak. Uh, we rijden naar de zee en we gaan surfen. En het was drie uur smiddags of zo. En ik zeg, hoe bedoel je? Het is drie uur smiddags. We, we, we kunnen dit voor elkaar krijgen. Ik zeg, nee, 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 nee. Soms moet je het ook gewoon even laten voor wat het is. En dan gaan we even wat anders doen. En dan komen we morgen terug. En dan beloof ik je, morgen kraken we dit probleem. En dat, dat uiteindelijk... Bleek dat ook zo te zijn. En of dat dan het toeval is of niet. Maar het, door gewoon eventjes met je, met je hoofd in een andere omgeving te zijn. En, en later, en mijn vader zegt dat ook wel eens. van joh, Als je vast zit, stap even naar buiten. Ga kijken waar de wind vandaan komt. Mm -hmm. Um, ...werkte dat heel, heel goed om dat zo te doen. En uh, nog steeds als ik dan nu in Zuid-Afrika ben en met hun... Ik, ...ik werk af en toe met hun samen... ...dan uh, noemen we dat ook onze board meetings. En dan gaan we, dan gaan we surfen. Um, maar, maar soms is het ook gewoon goed om even afstand te nemen... ...van hetgene waar je dan zo vast in zit. Dus dat is wat ik graag wil doen. En dat, dat lukt me steeds vaker als ik vast zit... Um, de andere kant is ook gewoon dat ik soms gewoon niet wil accepteren dat ik vastzit. En dat ik denk, hoe harder ik werk, dan los ik het toch wel op. Maar vaak met creatieve vraagstukken, ja, werkt dat gewoon niet zo. Je kunt met creatieve vraagstukken vaak niet harder gaan werken om het op te lossen. Dus uh, en of dat nou gaat over het, het schrijven van een hoofdstuk in een boek. Dat je aan het worstelen bent van hoe ga ik een bepaalde boodschap proberen over te brengen. Ja, dat kan je bijna niet oplossen door nog harder te werken. Dan, dan moet je er gewoon eventjes afstand van nemen. Uh, even relativeren en dan misschien de volgende dag... gewoon weer met, uh, met frisse moed en frisse energie... dat nog eens een keertje proberen. Ja. Um, dus hoe ik wil reageren en hoe ik reageer... daar zit nog wel een uh, wisseling in. Maar het lukt me steeds vaker om wel,
0: uh, om wel eventjes een stapje terug te doen. Even een stap naar achter. Ja, precies. En je hebt het over je boek... maar dat zal ook nog best een worsteling zijn geweest om dat te schrijven. Tenminste, dat lijkt me ook best wel iets... een proces waarin je continu vast kunt lopen. Ja, jij wilde een boek gaan schrijven. <laughs> dan ga je het allemaal merken. Ja, nee, dus uh, nou ja, je merkt het eigenlijk al aan de, aan de voorkant. Hè? Dus uh, voordat je begint, dat je al denkt van, moet ik dit gaan doen? Want uh, uh, wie ben ik? Of waarom zou ik een boek schrijven? Of waarom zou iemand een boek van mij? Dus er zijn natuurlijk al allemaal gedachten waardoor ja. je al kunt vastlopen. Ja. Hoe, hoe was dat dan tijdens het schrijven voor jou?
1: Nou, het schrijven van een boek is een vrij eenzaam proces. Um, en ik vond dat wel lastig. Um, totdat ik op een gegeven moment ook wel weer een soort van uh, manier had gevonden om daarmee om te gaan. Dus dat En dat he, zo schrijf ik ook de blogs. En ik vind schrijven heel leuk als het niet het hoofdding is waar ik mee bezig ben. Dus eigenlijk doe ik alle experimenten eromheen en werk ik met alle klanten. En dat, dat vind ik superleuk om gewoon op pad te zijn en in contact te zijn met mensen en te worstelen met vraagstukken, zodat ik daar vervolgens over kan schrijven. Mm -hmm. En als één van de twee meer de overhand krijgt, dan merk ik altijd dat, ja, dan voelt dat niet zo goed. Dus als, schakel, ik, ja. Ja, als ik alleen aan het schrijven ben, dan wordt het schrijven te belangrijk. Als ik alleen maar met klanten bezig ben en met experimenten, dan wordt dat te belangrijk. En juist die balans is een hele fijn om te hebben. En wat ik gewoon ben gaan doen toen, is dat ik, ik heb gewoon de ochtenden in mijn agenda geblokt. Um, gewoon geen afspraken. Uh, lezingen gingen dan wel, maar verder geen, geen afspraken. En dat maakte dat ik gewoon elke dag... Ja, drie, vier uur de tijd had waarbinnen ik dan kon schrijven. Mm -hmm. En de ene dag lukt dat wel en de andere dag lukt dat niet. Um, maar dat was dan oké. Okay. Um, maar het is een vrij eenzaam proces. Um, ook, en, en, en mijn vriendin die vroeg dan altijd, ook aan het einde van de dag. En? Hè, lekker geschreven? Maar, maar je schrijft niet lekker of zo. <laughs> nee. het, het is... Um, je hebt dagen dat je dingen schrijft en dat je dan echt dat je tijdens dat je aan schrijft dat je denkt oh maar dit is echt goed en dat je de volgende dag terugleest en dat je denkt ja maar wat had ik gezopen of zo <laughs> ja. en je hebt ook dagen dat je denkt nou het lukt echt voor geen meter maar dat dan in dat stukje wat voor geen meter ging wel een haakje zit waarvan je denkt ja maar dit is wel heel goed en dat je daar dan weer op door kunt dus het is niet um, Goed of slecht. En dat is lastig. Mm -hmm. en dus wat, wat ik net zei over dat creatieve van. Je kunt het niet oplossen door harder te gaan werken. Of door meer te gaan doen. En dat is wel een neiging die ik soms nog een beetje heb. Mm -hmm. En um, ja dan, uh, dan, dan is dat frustrerend. Maar als je, als je dan ook weer wat, wat kunt uitzoomen. En kunt kijken van. Ja maar ik heb bijvoorbeeld een jaar om dit boek te schrijven. Ja wat maakt die ene ochtend waarop het niet lukt. Wat maakt dat dan uit? Ja. En dus het is continu proberen dat in perspectief te plaatsen. Uh, of je dat zelf doet of dat je iemand hebt die je daarbij helpt. Dat kan ook. Um, uiteindelijk heb ik ook gevraagd aan mijn uitgever... of ze die rol een beetje wilde opnemen. En dan, um, ja, dan lukt het. Maar het is een worsteling, want het is een verhaal wat, wat in jouw hoofd zit. Mm -hmm. um, dan is dat het zo logisch. hè? En het, is, en, het is, <laughs> ja, en het is aan jou om dat op papier te krijgen op een manier dat mensen het leuk vinden om te lezen. Dat is misschien nog wel mijn grootste worsteling geweest. Niet zozeer ja. om de rauwe informatie op papier te krijgen, maar om dat te doen in een vorm waarvan je denkt dat mensen het ook leuk vinden om te lezen. Mm -hmm. um, hè, welke toon ga ik gebruiken? Het, ja, dus het is een, uh, het is een, het is een proces, maar uh, toen, nu, uh, ik heb nu alweer ideeën voor het volgende. Dus dat ben ik nu aan het ontdekken. Um, waarbij uh, uh, Lisa, mijn vriendin ook wel zei... Nee, 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 nee. We gaan niet nu al...
0: 21 dagen niet uh, seks.
1: We gaan niet nu al een tweede boek schrijven. Want je bent niet altijd de leukste persoon geweest... tijdens dat je met je boek bezig was. Mm -hmm. want je, zit, je bent gewoon in jezelf. Mm. Je bent aan het worstelen met ideeën in je hoofd. En dan ja, daar heb je... Uh, yeah. Dat was wel was, spittig. Was ja. Was pittig
0: ja, ja, dat geloof ik. Ja, inderdaad. Dus ze staat je wat te wachten. Er <laughs> staat me wat te wachten, ja. Ja, ook een low-key announcement voor de mensen uh, dat er dus een boek aankomt. <laughs> ik hou daar wel van, want ik heb dat toen ook met de podcast gedaan. Dat ik eigenlijk nog helemaal niks uh, had, zeg maar. Maar dat ik toch riep van, ik ga een podcast beginnen. En ja. Dan... Uh, op de een of andere manier helpt me dat wel... om dan ook ermee aan de slag te gaan. Om het maar tegen mensen te gaan zeggen. Dus waar jij zegt van... Uh, ik, ik zeg het dingen niet, dat snap ik ook heel goed. Van, um, uh, en aan de andere kant vind ik het ook wel heel lekker... om het gewoon wel te zeggen. Zodat ik moet of zo. Uh... Ja, maar
1: dit is, dit is exact waarom... Um, het doen van een experiment af en toe... Uh, fijn is, denk ik. Omdat... je dan kunt ontdekken wat voor jou werkt. Mm -hmm. En vaak... Te vaak, denk ik, zijn we op zoek naar één manier die voor iedereen werkt. Mm -hmm. En die is er niet. Uh, wat voor de ene werkt, werkt voor de ander niet en andersom. Sterker nog, wat voor de ene werkt in de ene situatie... Uh, hoeft niet te werken voor de ander in de andere situatie. Dus, het, het, het Zelfs nog, misschien moet ik voor mijn tweede boek op een gegeven moment... ook wel gaan roepen van er komt een tweede boek aan om überhaupt te beginnen... om over die drempel heen te komen. Dat, dat, dat weet ik niet. Ja. Um, maar daarom is het fijn om af en toe een experimentje te doen... om voor jezelf te ontdekken wat werkt. Ja. Um, dus als ik een experiment heb gedaan en wat het voor mij heeft gedaan, is dan dus ook niet zo relevant. Um, het kan je alleen inspireren of, of aanzetten om, om het ook eens te gaan proberen. En misschien wel achter te komen dat voor jou hele andere dingen werken. Maar dat is ook nuttig.
0: Ja, ja precies. Het is, vooral, het is niet de inspiratie van het experiment, het experiment zelf. Maar het gaat soms ook om gewoon überhaupt uh, je eigen experimenten gaan uitproberen. Ja, geef jezelf eens een keer een nieuwe prikkel. Ja. Ja, ja, snap ik. Ja. Hey, en over nieuwe prikkels gesproken. <laughs> We leven in een hele bijzondere tijd met een hoop nieuwe, ja. nieuwe prikkels. Ja. En uh, het nieuwe normaal, hoe is dat voor jou geweest? Kun je me daar eens in meenemen? Jij bent uh, iemand die positief is, die 21 dagen achter elkaar niet... Kan, die in staat is om 21 dagen niet te klagen. Hoe, uh, hoe, hoe is dat geweest toen die, toen, toen die hele crisis begon?
1: Het is een hoofdstuk in het boek, hè? het nieuwe normaal. Is dat zo? Ja, dat had ik al voordat het corona was. Ik zit nu op te zoeken. Hier, bladzijde 93. Het, het nieuwe, nieuwe normaal. normaal. <laughs> anyway, um, ja, hoe was dat voor mij? Ja, dat was, ja, was voor mij net zo gek, denk ik, als voor iedereen. Uh -huh. um, kijk, het, het boek is juni 2019 uitgekomen. Daar kwam wat media promotie omheen. Wat maakte dat ik ineens best wel op, op een boel podia stond in het najaar. En het idee was om dat in het voorjaar door te trekken. Dus de agenda stond in het voorjaar best ook wel volgeboekt met lezingen. Mm -hmm. Had net een huis gekocht. Uh, begin van uh, begin 2020. En op de middag dat wij gingen beginnen met de verbouwing. Dus ik sloeg echt letterlijk de eerste muur eruit. Uh, kwam het bericht van uh, bijeenkomsten worden verboden. Ai, ai, ai. En uh, nou, toen was er natuurlijk gewoon één groot bloedbad in de agenda... Dus ineens alles wat bevestigd was, ja, dat ging niet door. En toen dacht ik, ja, poeh, in een onzekere tijd, want hem midden in een verbouwing. Dus uh, hoe, gaan we, hoe gaan we dit doen? En toen kwam ik eigenlijk redelijk snel, kwam ik erop uit van... een huis bouwen op de manier zoals we het nu aan het doen zijn. Dat is iets waarvan ik denk dat ik het één keer in mijn leven doe. Uh, uh, heel misschien twee keer. Mm -hmm. Dus dit is op, op zichzelf eigenlijk een vrij bijzonder iets om te doen. Ineens is mijn agenda leeg. Weet je wat? Um, ik verander mijn functietitel mentaal uh, op LinkedIn in bouwvakker. <laughs>
0: <laughs> en ik ga, Alleen mentaal.
1: <laughs> ja, en, en ik, ga, ik, ga gewoon, uh, zoveel, ik ga gewoon helpen hier. Dus ik heb tegen de, uit, tegen de aannemer gezegd... Uh, de, dat, is een, dat is een goede vriend van mij. Um, ik zeg, Pim... Ik zeg, uh, zet me maar in. Hij zegt, wat? Je betaalt ons toch om dat te doen? Ik zeg, ja, maar weet je, ik heb toch niet zoveel te doen op dit moment. Het, het voelt niet goed om bij klanten te gaan leuren voor opdrachten. Um, er was ook op een gegeven moment meteen een heel circus gaande... dat iedereen die ooit een spreekbeurt had gegeven over libelles... die was ineens uh, gratis webinars aan het geven over van alles en nog wat... Ja. Ik dacht, ik, ik wil ook eigenlijk helemaal niet met die hele gekte meedoen. Nee. Geen oordeel over de mensen die dat wel doen. Dat, dat, is helemaal, dat is aan ieder voor zich. Maar ik wil daar niet aan meedoen. Weet je wat? Ik ga gewoon een, in ieder geval een maand lang ga ik in mijn bubbel. Um, ik ga me hier niet uh, vertonen. Ik, ik laat gewoon even alles voor wat het is. En ik ga puur en, uh, me richten op, uh, op het verbouwen. En dat gewoon om op dat moment... Wat, wat een hele onzekere periode was voor iedereen... gewoon bezig te zijn met een fysiek project... Mm -hmm. uh, dat is, uiteindelijk is dat heel fijn geweest. En um, toen na een maand of zes weken... mensen ook wel een beetje een vorm vonden... van hoe ze daarmee om zouden uh, kunnen gaan. Toen kwamen er ook wel weer langzaam van wat klanten... kwamen er vragen van... hey joh, uh, ja we zijn nu op afstand bezig... we staan voor een bepaald vraagstuk... we vergaderen wel veel via Zoom of via Teams... Maar we hebben niet het idee dat we een stapje verder komen. om ook daadwerkelijk met creatieve oplossingen te komen. laat staan om dan op zo'n oplossing door te kunnen pakken. Heb je daar ideeën over? Nou, toen zijn we online. Zijn we wat design sprints gaan doen. met klanten. Dus toen kwam er langzaamaan. Kwam, kwamen er ook wel weer gewoon vragen op, mm -hmm. op ons af. organisch. Ja, op een wat meer organische manier. En ik heb ook gewoon een aantal mensen een berichtje gestuurd. om te vragen hoe het ging bij ze. niet om werk binnen te halen of zo, maar gewoon puur... ik was oprecht geïnteresseerd van... Hey, hoe, hoe gaat het nu bij jullie? Nou, dat, dat kwam ook weer dat mensen dan vroegen... Nou, hoe gaat het dan bij jou? En daar, daar kwamen dan weer wat dingen uit. En zo is dat op een gegeven moment... langzaam is dat weer ja, een beetje opgepakt... naar ja, dat het nu qua opdrachten eigenlijk... en, en trajecten een, een stuk drukker is... dan dat het voor corona was. Mm -hmm. En qua lezingen is het gewoon ja, is het wat minder... En um, ja, ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk op dit moment vind, ik dat ook wel prima. Maar het was natuurlijk gewoon een hele gekke tijd. Het is nog steeds een gekke tijd. Ja. Hè? Dat, dat je, als je iemand ziet uh, waar je om geeft, dat je diegene niet, dat je niet eventjes een arm om diegene heen kan, kan slaan, is natuurlijk gewoon heel raar.
2: Ja. Ja, ja,
1: En uh, wat ik ook steeds meer hoor van mensen... is dat ze uh, keihard aan het werk zijn... maar ja, dat de lol wel een beetje af is. Ja, dat snap ik heel goed. Ja, als, ik je ook, heb...
0: als je ook alleen maar thuis werkt... en je bent gewend om altijd met collega's te zijn, dan... Uh,
1: ja, en uh, ja, ik heb de oplossing niet. En... Uh... He, dus met bijvoorbeeld met, met wat online trajecten. Ja, ik denk dat we heel hard ons best doen om, om er wat leuks van te maken. Mm -hmm. En het heeft zeker voordelen. Online werken heeft voordelen ten opzichte van offline werken. Maar offline werken heeft ook voordelen ten opzichte <laughs> van online werken. En, yeah. en dat is uiteindelijk straks ook... Uh, wat ik nu wel merk is dat sommige organisaties zijn heel erg aan het uitkijken van... als het straks weer normaal is. En die leven helemaal daar naartoe en die zien het als een periode van overleven. Mm -hmm. Sommigen zijn ook wel echt meer bezig naar maar wat kunnen we hier nu van leren en wat kunnen we meenemen en hoe gaan we het straks benutten als het allebei weer kan. Mm -hmm. En dat vind ik wel interessant om te zien, hoe, hoe verschillende mensen daar op een verschillende manier mee omgaan.
0: Ja, ja, precies. Ja, Het heeft ons wel veel geleerd wat dat betreft. Ik vind het wel super interessant hoeveel... Um... Nieuw, hoeveel vernieuwingen er eigenlijk zijn ontstaan... door, deze beperk, hè, door, door de beperking die we ervaren vanuit, uh, vanuit de crisis. Uh, we, nou, we hadden het net al over de, de, de QR-codes... die je nu op een tafel hebt bij een restaurant... wat eigenlijk gewoon een heel relaxed uh, middel is. Wat vast ook al wel bestond... maar wat bedrijven nu in één keer gaan inzetten. Dus uh, misschien zelfs wel... Uh, als we het hebben over uh, waar we deze podcast over gehad hebben, dat mensen gedwongen van denken naar doen moeten gaan. Mensen moeten in één keer iets gaan doen, maar als ze het niet doen, ja, dan... dan,
1: dan. Ja, en, dat, en dat is wel ook als je dus binnen organisaties wat voor elkaar wil krijgen of als je überhaupt iets voor elkaar wil krijgen, dan je hebt altijd een bepaalde urgentie nodig. Mm -hmm. Ja, die is er nu.
0: Ja, die krijg je erbij, of je nou wil of niet. Ja, ik heb wel met mensen gesproken die zeiden... ik probeer echt al een jaar lang aan mijn team te, 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 te slepen... dat ze eens een keer gebruik gaan maken van online vergaderingen... en dat we ja. gebruik gaan maken van alle mogelijkheden... met samenwerken in teams en dat... Uh, en, en, en nu in een week tijd kan ja. het in één keer wel. Ja.
1: Nee, absoluut. En ook uh, dingen in de zorg, zoals uh, dat ineens heel veel afspraken en, en dingen kunnen ineens allemaal telefonisch. Ja. Dat je afvraagt van, ja, maar waar, waarom kon dat niet eerder? He, dat je voor een, voor een bepaald gesprek van tien minuten mm -hmm. uh, een, een dagdeel vrij moest nemen, omdat je naar het <laughs> ziekenhuis heen en weer moest. Ja. Ja, dat, dat soort dingen, dat, he, dat, ja, tuurlijk, dat brengt heel veel. En de andere kant is ook gewoon dat het voor heel veel mensen natuurlijk heel triest is. Want die zijn in een situatie beland waarin ze wel heel graag willen veranderen, maar waarin ze gewoon niet kunnen. Kijk, mijn neef heeft een restaurant en die werkt mm -hmm. keihard en kei hard, uh, om überhaupt maar zijn hoofd uh, boven water te houden. Ja. En dat is de andere kant. Ja. Dus uh, ja, het, het, zijn, uh, het zijn en het blijven uh, gekke tijden.
0: Ja, zeker weten. Hey Kevin, heb je nog een, uh, een, een laatste uitbrander of een tip die je mensen zou willen meegeven?
1: Nou, nee, niet, niet per se. Ik, ik ben altijd gewoon benieuwd waar mensen nieuwsgierig naar zijn. Dus ook als ze bijvoorbeeld nu dit gesprek gehoord hebben... van, goh, wat, wat springt eruit? Of waar denk je van, goh, maar hoe, hoe zit dat? Of he, als ze zelf een idee hebben waar ze mee aan de slag moeten of willen... maar, maar ze komen er niet uit van... Nou, he, je kunt altijd een berichtje sturen naar mij of, of, of naar jou. Ja. Um, dus dat, dat is altijd meer van... Uh, als, als ik ergens mee kan helpen, dan vind ik dat altijd leuk om te doen. Ja. En, uh, ja.
0: Dat is het eigenlijk. Ja, en, en blijf nieuwsgierig.
1: Ja, dat, <laughs> dat, ja, dat sowieso. Ja, nee, ja. ja, blijf nieuwsgierig. En ja. ook nu met we hebben al, dat we het over corona en zo dingen hebben. Van, ja, sommige dingen zijn ook gewoon als ze zijn. Dus uh, laat je dat, dat is misschien dat stukje houding waar, we, waar ik het over had. Mm -hmm. Hè, van nee, niet alles is leuk. Uh, maar ja, hoe, hoe ga je ermee om? Uh, en lever je meer energie op dan dat je kost voor je omgeving. Ja, ja, precies. Dat ja, ja. kan een
0: heleboel. Ja, 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 want je hebt op de duur beter ook al klaar. Ja, en, en voor som, wat je zegt, voor sommige ondernemers is het gewoon ontzettend shit. En, en die zitten gewoon helemaal vast en die kunnen geen kant op wat dat betreft. Maar inderdaad, op de duur werd ik ook zo moe van alle corona-gesprekken. Ja. ja, en dan, dan, wordt, dan, dan vraagt iemand: hoe gaat het? En dan. Dan merk ik ook bij mezelf dat je al heel snel over de coronasituatie... Terwijl je ja. daar eigenlijk helemaal geen... Daar wil je het helemaal niet meer over hebben, nee. zeg maar. maar het, het, Co corona, was... hè, zeggen ze. oké. <laughs> ja. <laughs> oh, <okay>. ja.
2: <laughs>
1: dus nee, er, er is nog een hoop ja. meer. En ook, ja. weet je wat, wat ik ook merk? En dan uh, dat het laatste wat daar, daar over mij is dat ook... Ik merk ook weer aan heel veel mensen dat er juist wat meer rust is teruggekomen... In hun leven dat het wat minder gehaast is. En je hebt wat minder reistijd. Je, je bent meer met je familie. En natuurlijk moet je daar een vorm in vinden. Want het is nieuw, het is anders. Dus dat kost even tijd. Mm -hmm. Maar ik zie ook wel dat dat voor heel veel mensen weer ook, ook gewoon dingen doet. Ja. En, da en dat is eigenlijk de kunst. En uh, nou, je speel daarmee, experimenteer daarmee. En uh, ontdek wat werkt en wat niet.
0: Thanks Kevin. Vond het tof. Leuk om even, uh, even wat uitgebreider te babbelen. Uh, ik zal mensen sowieso aanraden om het boek te gaan, ja, te gaan lezen of luisteren, wat je zelf uh, prettig vindt. En uh, ja, thanks, leuk. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Hey, Rico nog even hier. Voordat je vandoor gaat om jouw eigen eerste experiment te gaan uitvoeren, vergeet niet om mij of Kevin even te laten weten. wat jouw les is uit deze podcast, wat je leuk vond om te horen, wat voor jou werkt. En daarna stuur me je idee voor een giveaway. En als jij het meest originele idee bedenkt, dan, uh, nou, dan heb jij binnenkort het boek 21 dagen niet klagen in jouw handen. Thanks voor het luisteren en tot later!